0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Montag, der 31. Oktober. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Millionen Kunden dürfen auf Entlastung hoffen. Das bringt ihnen die Gaspreisbremse. Jede dritte Filiale soll dicht machen. Galeria Kaufhof beantragt vorläufige Insolvenz. Nach Beschwerde über Gender-Pay-Gap Britin bekam über Nacht 40.000 Pfund mehr Gehalt. Millionen Kunden dürfen auf Entlastung hoffen, das bringt ihnen die Gaspreisbremse. Die von der Ampel eingesetzte Expertenkommission hat am Montag ihr Konzept präsentiert. Noch im Dezember soll der Staat mit einer Einmalzahlung die Gasrechnung übernehmen und ab März dann mit einer Preisbremse die Kosten dauerhaft drücken. Darüber hinaus sollen Bonuszahlungen zum Energiesparen anspornen und ein Hilfsfonds besonders bedürftigen Verbrauchern helfen. BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Wann und wer bekommt die Einmalzahlung? Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass der Staat für jeden Haus der mit Gas heizt die Zahlung der Dezemberrechnung übernimmt. Als Basis für die Zahlung soll jeweils der Gasabschlag im September gelten. Wer also zuletzt beispielsweise 200 Euro an seinen Gasversorger abdrücken musste, bekommt diese Summe bis spätestens zum 20. Dezember erstattet. Was muss ich dafür tun? Mieter und Hauseigentümer müssen nichts unternehmen. Stattdessen sollen die Gasversorger im Dezember auf den Einzug aller Abschlagszahlungen bei ihren Kunden verzichten und sich den Betrag dann vom Staat erstatten lassen. Was ist mit Ölheizungen? Auch wer mit Öl oder Holzpellets heizt, soll im Notfall Unterstützung bekommen. Die Kommission empfiehlt einen Soforthilfefonds für Härtefälle, der Verbrauchern unabhängig vom Energieträger helfen soll. Noch mehr Fragen und Antworten auf bild.de. Jede dritte Filiale soll dicht machen. Galeria Kaufhof beantragt vorläufige Insolvenz. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sucht zum zweiten Mal in zwei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das teilte am Montag ein Unternehmenssprecher in Essen mit. Mit dem Schutzschirm soll eine endgültige Insolvenz verhindert werden. Für die Angestellten wird es trotzdem bitter. Galeria-Chef Miguel Müllenbach will mindestens jede dritte Filiale dicht machen, wie er in der FAZ ankündigte. Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar. Der Konzern betreibt mit 17.000 Mitarbeitern im Moment noch 131 Warenhäuser in 97 deutschen Städten. Erst im September musste der Konzern sein Geschäftsjahr mit einem Verlust von 622 Millionen Euro abschließen. Nur Wochen später beantragte das Unternehmen Staatshilfen. Russlands Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation hätten Galeria schwer getroffen. Allein für Energie müsse das Unternehmen in den kommenden zwei Jahren über 150 Millionen Euro mehr aufwenden als bislang geplant. Außerdem schränkten sich die Menschen in ihrem Konsum auf das Nötigste ein. Das gefährdet die Zukunft des Unternehmens. Hier tropen Kämpfe wie im Ersten Weltkrieg, Russen und Ukrainer in der Grabenschlacht. Das Schlachtfeld östlich der ukrainischen Stadt Bachmut sieht aus, als würde man 86 Jahre in der Zeit zurückgeworfen. In modrigen Gräben stehen und sitzen sich dort ukrainische Verteidiger und russische Invasoren nur wenige Meter gegenüber. Seit Anfang Juli versuchen dort Putins Horden, einen Mix aus Wagner-Söldnern, zwangsverpflichteten ukrainischen Volksrepublikanern und regulären russischen Soldaten vorzurücken. Vergebens, Bachmut ist zum Symbol der russischen Niederlage im Donbass geworden. Obwohl man gut die Hälfte seiner Kampfkraft auf ein paar Kilometer Frontabschnitt in der von Russland annektierten Region Donetsk konzentriert, dringen Russlands Truppen dort seit Mitte Juli nicht einen Meter vor. Währenddessen Moskau anderswo in Donetsk, Scharkiv und Cherson tausende Quadratkilometer an Boden verloren hat. Der Grund, die ukrainischen Verteidiger haben sich tief eingegraben, werfen Russland ihre ganze Störrigkeit entgegen, dem Boden ihres Heimatlandes nicht aufgeben zu wollen. Ein neues Video zeigt die ukrainischen Verteidiger, von oben bis unten mit Schlamm bedeckt. Handgranaten, Gewehre und Panzerfäuste sind ihre Waffen. Auch wenn die Verteidiger von Bachmut sich seit Juli keinen Meter voranbewegen, ebnen sie doch den Weg für die kaum möglich gehaltenen ukrainischen Erfolge in anderen Landesteilen. Nach Beschwerde über Gender Pay Gap, Britin bekam über Nacht 40.000 Pfund mehr Gehalt. Als die ex bbc radiomoderatorin Jane Garvey vor fünf Jahren sah, dass ihre männlichen Kollegen deutlich mehr verdienten als sie, wurde sie wütend. Garvey beschwerte sich in ihrer Sendung Woman's Hour über die augenscheinlich ungerechte Verdienstlücke und bekam prompt eine Gehaltserhöhung von der BBC. Plötzlich war ich 40.000 Pfund mehr im Jahr wert und ich bekam einen Brief, in dem stand, wir haben entschieden, ihr Gehalt zu berichtigen, erzählte die Moderatorin am Donnerstag im Podcast White Wine Question Time. Die Gehaltsliste, über die sich die Britin ärgerte, wurde 2017 veröffentlicht. Sie zeigt, von den 96 Topverdienern bei der öffentlich-rechtlichen BBC waren nur ein Drittel Frauen. Auf den vordersten sieben Plätzen gab es sogar nur noch Männer. Für Jane Garvey ist die sehr unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen ein Zeichen von Diskriminierung. Übrigens laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland bei gleichem Beruf, Bildungsstand und Beschäftigungsumfang 6% weniger als Männer. Darin sind längere Abwesenheiten vom Job allerdings nicht eingepreist. Endlich Klarheit bei Bibi und Julian. Während er sein neues Leben wie gewohnt in den sozialen Medien präsentiert, ist es um sie still geworden. Nach gut zehn Jahren als YouTube-Traumpaar und zwei gemeinsamen Kindern verkündeten Bibi und Julian Klassen im Mai ihre Trennung. Es kursieren Gerüchte, dass es der YouTuberin nach der Trennung nicht gut gehen soll. Jetzt äußerten sich zwei Influencer-Kolleginnen zu Bibis Zustand. Und auch Julian plaudert in seinen Stories über die aktuelle Situation mit seiner Ex. YouTuberin Paola Maria ist mit Bibi Bibi befreundet. Auf Instagram antwortet sie auf die Frage, ob sie momentan mit Bibi spreche. Tatsächlich haben wir vor zwei, drei Tagen mal kurz telefoniert. Ihr geht es sehr, sehr gut und sie klingt auf jeden Fall super, super glücklich. Und was sagt Bibis Influencer-Freundin Dagi Die schreibt auf TikTok, kann es bestätigen, ihr geht es wirklich sehr gut und ist happy. Auch Julian plauderte am Wochenende fleißig drauf los und verriet seinen Followern in seinen Stories, wie es um ihn und seine Ex bestellt ist. Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu Bibi habe, schreibt der 29-Jährige, Natürlich haben wir Kontakt, wir wechseln uns ja auch jede Woche mit den Kindern ab und halten uns fast täglich auf dem Laufenden. Es gibt kein böses Blut, wir kommen alle miteinander klar.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: BILD liegen Zahlen aus einem verschwiegenen Migrationsanalysebericht der Bundespolizei für das Innenministerium vor. Der Inhalt ist brisant. Er zeigt den drohenden Asylkollaps. Griffen Bundespolizisten im Februar 3.842 illegale Flüchtlinge auf, waren es dem brisanten Papier zufolge im Juli 6.941, im September bereits 12.701. Im zu Ende gehenden Oktober könnten es demnach sogar 15.000 sein, insbesondere Syrer, Afghanen und Nordafrikaner. Die illegalen Einreisen nach Deutschland steigen explosionsartig und das liegt offenbar auch an der Schweiz. Denn nach Erkenntnissen der Bundespolizei setzt unser Nachbarland gezielt illegal eingereiste zur Weiterfahrt in Züge Richtung Bundesrepublik. Manuel Ostermann von der deutschen Polizeigewerkschaft DPOLG spricht gegenüber Bild von täglich 1500 illegalen Migranten, von denen die Bundespolizei gerade um die 500 aufgreift. Deutschland sei ihr Zielland Nummer 1. Sie zaubern, treffen und begeistern seit Wochen. Aber dürfen Frankfurts Mario Götze und Bremen-Torjäger Niklas Völkrug auch mit zur WM nach Katar fahren? In zehn Tagen gibt Hansi Flick seinen Kader bekannt. Und so wie Götze und Völkrug aktuell glänzen, kommt der Bundestrainer nicht an ihnen vorbei. Am Freitag köpfte Füllkrug Werder mit seinem neunten Saisontor zum 1-0-Sieg gegen Hertha. Damit ist er nicht nur bester deutscher Torjäger, sondern auch Ligaspitze. Füllkrug beide The Zone. Natürlich weiß ich, auf welchen Listen ich stehe. Und wir schauen mal, wo das am Ende hinführt. Götze lenkt seit seiner Rückkehr im Sommer das Spiel der Frankfurter. Zwei Tore, drei Vorlagen in 19 Spielen. Er ist enorm laufstark, Spielgestalter im Mittelfeld, unglaublich effektiv und clever, dazu topfit. Bereits bei den letzten Länderspielen im September dachte Flick darüber nach, Götze nach den krankheitsbedingten Absagen von Goretzka und Brandt nachzunominieren, entschied sich nach Rücksprache mit dem Weltmeister aber dagegen. Götze bei Sky ich brauche dazu nichts zu sagen. Es liegt ja nicht in meiner Hand. Auf der 55er-Liste stehen beide aber schon mal.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Ihr Streit Alkohol, rätselhafter Sturz. Toter Starkoch, jetzt ermittelt die Kripo. Dieser plötzliche Tod hinterlässt ein großes Fragezeichen. Starkoch Heinz Winkler war am Donnerstagabend von seinem Sterner-Restaurant Residenz in Aschau gestürzt, verstarb in der Nacht auf Samstag an multiplem Organversagen im Krankenhaus. Ein Unglück, wie es passieren kann. Nun kommen aber immer mehr merkwürdige Details ans Licht. Nach Bildinformationen tauchte am Donnerstagabend unerwartet der Koch Sandro B., Name geändert, der nicht zum Dienst eingeteilt war, bei Winkler im Restaurant auf. Gegen 18.30 Uhr öffneten Winkler und B. die erste Flasche Wein. Danach wurde noch mehr getrunken. Eine Angestellte, die dabei war, zu BILD. Sandro hatte Heinz zum Saufen animiert. Gegen 21 Uhr war Winkler stark angetrunken. Sandro B. bot ihm an, dass er ihn mit Winklers Auto nach Hause fährt. Was dann geschah, weiß nur Sandro B. Kurz nachdem Winkler und er das Restaurant verlassen hatten, kam Sandro B. zurück, schrie, der Heinz ist gestürzt. Der Notarzt wurde alarmiert, Sandro B. hatte Blut an seiner Kleidung. Jetzt ermittelt die Polizei, eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd sagt zu BILD, wir führen ein Todesermittlungsverfahren durch.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa, ich habe Ja gesagt. Sie lieben sich, sie lieben sich nicht, sie heiraten. Das On-Off-Paar Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa haben sich verlobt. Auf Instagram zeigt die Influencerin stolz ihren traumhaften Verlobungsring und schreibt: Ich habe Ja gesagt. 30.10.2022. Im Frühjahr machten die beiden ihre Liebe wieder offiziell. Im August gaben sie bekannt, dass sie Eltern werden. Und das Liebesnest der werdenden Familie ist auch schon fast fertig. Da kommt der Antrag wie gerufen. Die überdimensionierten 460 Quadratmeter Wohnfläche der Casa Lombardi wird derzeit von den beiden familienfreundlich aufgeteilt und gemütlich eingerichtet. Denn wenn der erste Sohn der beiden im Frühjahr 2023 kommt, muss alles fertig sein. Das wichtigste Zimmer, das Kinderzimmer. Dort gibt es noch keine Möbel, keine Wandfarbe, lediglich zwei kleine Teppiche, hat Laura bisher gekauft. Aber ein bisschen Zeit haben Laura und Pietro ja noch. Zur Verlobung hagelte es auf Instagram Glückwünsche.